0: Boa noite, mais uma vez é uma bênção estarmos reunidos para adorar o Senhor Jesus Cristo e vamos começar neste domingo uma nova série de estudos dentro da palavra do Senhor. Vamos estudar a princípio, não todo o livro, porque é enorme, mas vamos começar a ver alguns capítulos do livro da profecia de Isaías, então você vai abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, e existe uma crítica muito grande é, sobre os evangélicos e muitas vezes sobre os batistas. Dizem assim, os batistas só estudam as epístolas de Paulo, né? Mentira! Estuda os evangelhos, atos dos apóstolos e os livros do Antigo Testamento. Sempre a gente procura equilibrar. Terminamos a exposição da epístola de Paulo aos Romanos. Né? Se você veio aos cultos, você pegou essa epístola, versículo a versículo. Eu nem posso mais dizer assim, ah, quem não veio perdeu. Porque agora fica gravado. Né? Essa é uma das minhas indisposições com as mensagens gravadas. Elas são boas por um lado, é claro, mas não pode né, dar o gostinho assim, ou falar para os irmãos, não veio? Perdeu, tá vendo? Venha para o culto. E a internet, obviamente, não substitui um culto de adoração ao Senhor, certo? Pelo menos no período de pandemia, ou período que eu via cultos pela internet, não é a mesma coisa. É claro que dentro das limitações, ajuda. Né? Você está lá na sua casa, fazendo algum, algum trabalho, alguma coisa, é, é, braçal, manual, você pode botar ali uma mensagem de um pastor que expõe a Bíblia, aquilo vai ser uma bênção e vai ser salutar. E é uma prática boa. Mas aquilo não é um culto da igreja em adoração ao Senhor. Certo? Isso é muito importante. Mas vamos estudar o livro do profeta Isaías, começando de Isaías, capítulo 1. E este livro ele é conhecido como o quinto evangelho. Ele não é o quinto evangelho. Ele é conhecido porque ele trata muito sobre o Messias, ele apresenta muito a mensagem do reino de Deus e do evangelho de Jesus, só que na velha aliança, num formato diferente, mas é a mesma mensagem. E é o que nós vamos começar a estudar um pouco aqui. Como eu ia dizendo, vimos a Epístola de Paulo aos Romanos, vamos ver um pouco do Antigo Testamento e vamos sempre fazer as relações entre o Antigo e o Novo Testamento. Não sei se você sabia, acho que sim, que eu sempre repito isso aqui na igreja. 80% do Novo Testamento é uma referência direta ou indireta ao Antigo Testamento. Então, quando a igreja, no primeiro século, a primeira igreja ou as primeiras igrejas ali no mundo, pregava o Evangelho, era usando o Antigo Testamento. Por sinal, Filipe pregou o Evangelho ao Etíope num texto de Isaías. Então, a Bíblia da igreja era o Antigo Testamento. Ela foi, o Novo Testamento foi sendo formado, tendo sua conclusão ali por volta do ano 90 d.C., ainda no primeiro século. Mas o que a gente vê no Novo Testamento é consumação, em parte, das promessas do antigo e tem algumas novas promessas né, que vão surgindo e apontando para o futuro. Mas até o livro do Apocalipse, quando fala do novo céu e nova terra em Apocalipse 21 ele está citando um texto de Isaías, que já fala do novo céu e da nova terra. Então, o povo, os crentes do Antigo Testamento, já tinham entendimento dessas promessas, e, e sabiam da chegada do Messias, e que esse Messias, o Salvador, o escolhido de Deus, era homem e era Deus, eles tinham esse entendimento no Antigo Testamento, viria da tribo de Judá, Seria um descendente de Davi. O livro do profeta Isaías, ele é do ano 740 ao ano 700 antes de Cristo. Então, já tinha vindo Davi e né, Salomão, é, Salomão. Então, a dinastia davídica já tinha se instalado. E, então, haviam os reis davídicos. E a gente vai estudar um pouco sobre isso, porque isso é a mensagem do evangelho. Só que evangelhos são boas novas, obviamente mas é a mensagem do Evangelho na velha aliança. E era assim que eles criam, e eram salvos, crendo no Messias prometido. Nós vamos hoje observar o capítulo 1 do livro do profeta Isaías, alguns versículos pelo menos, porque sempre no início da exposição de livro é importante saber é, é, o propósito. Por que, que Isaías escreveu este livro? Né? Será que ele estava desocupado e aí foi escrever uma obra de ficção? É claro que não. Tem todo um contexto histórico por trás desta profecia. E a gente percebe a bondade e o amor de Deus pelo seu povo e pelos outros povos ao redor, através do texto do profeta Isaías. No capítulo 1, no texto que nós vamos ler, vamos ler do verso 1 ao 9, embora a gente não vai conseguir hoje abordar todos os nove versículos, mas nós vamos pensar no tema da seguinte forma, reconhecendo os nossos pecados para a glória de Deus. É fundamental. Se eu quero glorificar a Deus, eu tenho que aprender a reconhecer os meus pecados. Se eu vivo e não reconheço os meus pecados, então como glorificarei ao Senhor? Ah, mas eu reconheço que sou pecador. Amém. É um primeiro passo. Só que não é só reconhecer ser pecador. Tem que ir mais fundo. Quais os pecados eu estou cometendo hoje? E nem percebo. Porque a profecia de Isaías é uma profecia para Israel e Judá, mas especificamente para o reino de Judá, que é o reino do sul, que é o reino da família de Davi. E essa é uma profecia contra os pecados da nação. Então, são textos que vão falar de pecados. E nós vamos, ao observar esse texto, vamos nos confrontar. E antes de ler o texto, você pode pensar assim, mas Isaías profetizou para Israel para ajudar, especificamente para ajudar. Eu sou da igreja, então não é para mim, não é verdade? Só que, de forma nenhuma, a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 10, que a nação de Israel ela é um modelo para o povo de Deus. A igreja começa em Atos capítulo 2, Israel existiu no Antigo Testamento e até os dias de hoje, certo? Mas tudo que Israel viveu no Antigo Testamento serve de modelo e lição para que nós aprendamos, como o povo de Deus da Nova Aliança, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para que nós aprendamos como nós devemos viver com o Senhor nosso Deus. Do que é que Deus gosta? Do que é que Deus quer? Do que Deus se agrada? Você pode achar que sabe, mas a Bíblia diz o que Deus gosta, o que Deus quer, o que agrada ao Senhor. Então, nós não podemos ficar no achismo. Nós temos que viver baseado no que a Bíblia diz sobre Deus. Por isso que é fundamental reconhecermos os nossos pecados para que o Senhor seja glorificado. O início dessa profecia é para que Israel e Judá reconheçam o seu pecado. Deus sabe que somos pecadores. Deus sabe que seremos pecadores até o último dia da nossa vida. O que o Senhor abomina... É a soberba e o orgulho. É o pecador que acha que não peca. E isso entra no meio do povo de Deus. Crentes, santos, que acham que não pecam mais, que não tem mais o que melhorar, que não precisam se arrepender dos seus pecados, que estão vivendo em plenitude. Podemos até viver uma plenitude, né? buscando ao Senhor em santificação. Sim, mas isso implica reconhecer. Onde eu estou pecando? É duro? Muitas vezes. Difícil? Certamente, mas necessário. Não há santificação na vida de nenhum crente sem reconhecimento de pecados. E nós temos que exercitar isso até o último dia das nossas vidas. E isso vai gerar amor a Deus, vai gerar glória ao nome do Senhor, vai nos humilhar, porque nós não vamos cair no erro dos fariseus e escribas e do povo de Israel aqui, do período de Isaías, não vamos correr este risco, fariseus e escribas no Novo Testamento, não vamos correr o risco aqui desse povo que se ensoberbeceu por achar que são é, o que eram, o povo da aliança. Não somos o povo de Deus, o povo da aliança, Deus não vai mexer conosco, estamos garantidos. Né? E não foi bem o que aconteceu. Reconciliando os pecados para a glória de Deus, Isaías capítulo 1, verso 1 diz assim visão de Isaías, filho de Amós que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá ouvi ó céus, dá ouvidos ó terra, porque o Senhor é quem fala criei filhos e os engrandeci mas eles estão revoltados contra mim o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Porque que a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisas sãs, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, este capítulo introduz o estado da nação, um estado deplorável e talvez você pudesse vir a dizer assim, mas eles estavam sofrendo muito para se afastar de Deus dessa forma? Não, não estavam e nós vamos falar um pouco do contexto aqui né, nos dias do rei Uzias e do rei Jotão para compreender o que estava acontecendo aqui, vamos observar pelo menos três aspectos aqui dentro desse texto, vamos se Deus abençoar ver o primeiro e o segundo hoje à noite, Primeiro aspecto é a profecia para ajudar. Essa profecia é um alerta contra os pecados claramente. Deus está alertando. De uma leitura rápida que nós fizemos aqui, você deve ter percebido que os pecados contra o Senhor, o não conhecer a Deus, ignorar a vontade de Deus, levou à destruição. Todo pecado gera destruição. Às vezes rápida, às vezes a longo prazo. Se você tiver um pecado na sua vida que você não reconhece que é pecado e você vai nutrindo, aquilo vai lhe destruir, isso é, aquilo vai arrasar com a sua vida. E talvez quando você perceber que a vida já está bem difícil, né, pode ser que seja tarde, pode ser que não. O problema é que às vezes nós não enxergamos os nossos pecados, não temos o costume da reflexão. Quando a gente fala ler a Bíblia todo dia, não é só ler e marcar no calendário. É refletir. Um dos passos do seu devocional diário deve ser, esse texto fala de algum pecado? Fala. Por exemplo, no caso de Isaías. Eu estou caindo neste pecado, é a avaliação que eu devo fazer honestamente sempre que eu vier a ler a minha Bíblia, e aí eu tenho que orar ao Senhor, buscar a força do Espírito Santo e tentar vencer tais pecados. Quando Deus manda um profeta como Isaías apresentar estas mensagens, é porque Deus está dando oportunidade. Texto duro, mas é oportunidade. Oportunidade de quê? De se arrepender. Como eu disse, Deus não gosta do soberbo, do orgulhoso, daquele que acha que não peca. Deus recebe e ama todo pecador arrependido. Lemos o texto de Davi hoje pela manhã e hoje à noite, os pecados dele... Deus o recebeu, por quê? Ele cometeu pecados terríveis, mas Deus o recebeu, porque ele se arrependeu. Então, esse é o Senhor, nosso Deus. Sempre que buscarmos ao Senhor, diariamente, confessando os nossos pecados, todo dia, todo instante, o Senhor vai nos receber. Porque o Senhor conhece a nossa natureza, que nós somos falhos e pecadores. E ao longo da nossa trajetória e peregrinação nesta terra, Quanto mais você confessa pecados e busca ao Senhor e reflete na sua Bíblia e faz a vontade de Deus na sua vida dia após dia, mais perto de Deus você chega. Mais vontade de estar no céu com o Senhor você tem, no novo céu e na nova terra, na ressurreição. Porque você está percebendo que não tem felicidade neste mundo, e não tem. É tudo ilusão, felicidade é só com o Senhor, nosso Deus. Aqui na terra, Jesus prometeu vida e vida em abundância, e também no céu e no novo céu e na nova terra. Então, entendamos que o Senhor está apresentando uma profecia para ajudar, para alertá-la contra os seus pecados. Toda a nação estava corrompida, da cabeça aos pés, do rei até o artesão, o comerciante, o, o agricultor, a pessoa mais simples de Judá, estavam ali corrompidos, mas no final do verso 9 a gente vê que Deus preservou um remanescente, alguns sobreviventes, se não houvessem estes, Judá seria completamente dizimada como Sodoma e Gomorra, vamos observar que tanto Israel como Judá, Reino do Norte e Reino do Sul, são o povo de Deus, tiveram todos os privilégios como povo de Deus, foram cercados pela proteção do Senhor pelo cuidado de Deus, milagres em todos os aspectos. Deus deu terra, Deus deu poder, principalmente no reino de Davi e Salomão. O reino se estendeu enormemente, mas eles não souberam ser gratos a Deus. A história de Israel e de Judá é como a história de um homem. E você pode notar que ao longo do nosso texto, ele trata o povo de Israel ao longo do livro como se fosse uma pessoa. O filho de Deus, um filho de Deus, assim é Judá e Israel. E essa pessoa escolheu não ser grata a Deus. Ela escolheu ser soberba, orgulhosa e está pagando e vai sofrer, porque o seu pai, que é o Senhor, vai disciplinar. Mas é um pai amoroso, está dizendo, se arrependa. O texto de Isaías é repleto de exortações ao pecado e chamadas ao arrependimento. Se arrependa, Deus, você vê no texto quase suplicando, se arrependa, eu não quero matar vocês, é Deus falando para Judá e Israel, mas eles não se arrependem, e aí depois de alguns anos vem os cativeiros, cativeiro assírio e cativeiro babilônico, de 740 a 700 é o período da profecia de Isaías, a gente vai ver aqui em alguns textos mostrando isso. O cativeiro assírio que destruiu Samaria e o reino do norte foi em 722. Então Isaías começa a profetizar antes, alertando tanto Israel quanto Judá. Judá viu o que aconteceu com o seu irmão Israel, ou irmã, digamos assim. A escritura fala de cidades irmãs. Sua irmã é, é, é Samaria e não se arrependeu, o judá continuou nos seus pecados, alguns reis foram justos, mas de modo geral, o povo vivia em pecados terríveis, e séculos depois dessa profecia se cumpre, o cativeiro babilônico, né? começando em 605, indo até 586 a.C., as três etapas do cativeiro, e se resolvendo somente 70 anos depois, por quê? Porque o povo não se arrependeu, Deus mandou uma mensagem, mandou, profetas pregando de madrugada, de dia, de tarde, de noite. E nem tinha internet naquela época. E haviam vários profetas pregando, né, tanto em Israel como em Judá, mas o povo não se arrependeu. Veio a conta, né, não só para uma pessoa, mas para toda a nação. Os crentes que atentaram nas palavras dos profetas, certamente foram preservados. A gente viu o caso de Daniel, por exemplo, foi preservado do cativeiro babilônico. Mas outros, felizmente, passaram por uma guerra terrível. Vejamos então Isaías, capítulo 1, versículo 1, que mostra o percurso dessa profecia. É a visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Então é uma visão especificamente para o Reino do Sul. Judá é o reino Jerusalém, sua capital, no Monte Sião. O Reino do Norte também houve profecia para o Reino do Norte, Israel dentro da profecia de Isaías, como também há profecia dentro desse texto aqui de Isaías para outras nações, né, o Egito, a Filístia, Síria, há profecia para todas essas nações aqui dentro, porque Deus também tem um plano para as nações gentílicas desde o Antigo Testamento. E essa profecia aconteceu nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Quando você lê, isso aqui é interessante, e a gente vai tentar fazer esse exercício aqui. Quando você lê sobre esses reis, no livro dos reis e de crônicas, você pode comparar com a profecia de Isaías. Isaías pregava no ministério destes reis aqui, alertando exatamente contra o pecado da nação. Isaías é filho de Amós. Esse Amós com um Z não é mencionado em nenhuma outra parte da escritura. Isaías era casado. Às vezes a mulher do profeta era chamada profetisa, não que ela fosse uma profetisa mesmo, mas era o nome que se dava para a mulher do profeta. E ele tinha dois filhos, nomes belíssimos, você pode até botar o nome do seu filho, o nome do filho de Isaías. Um resto volverá, era um dos nomes do fi dos filhos de Isaías, lá em Isaías 7, verso 3. O outro filho era Rápido Despojo Presa Segura. Né? Nome interessante para nome completo, nome sobrenome, rápido, despojo, presa, segura, em Isaías 8.3. O filho era uma benção. É uma bênção quando nasce um filho e sempre se coloca um nome que tem uma representatividade. Hoje, na nossa cultura, nós escolhemos nomes com sentidos que nós gostamos ou a sonoridade é interessante. Algumas pessoas gostam de fazer... Né, acrósticos, pega o nome do pai, da mãe, da avó, junta as três sílabas e faz um negócio maravilhoso no nome da criança. Isso acontece também. que É uma forma de homenagear. Mas o fato é que os filhos do profeta eram uma pregação para Israel. Nascia um filho, o nome do filho, Deus dizia: bota o nome do seu filho assim. Porque essa criança é um sinal, um testemunho de que isso vai acontecer com a nação de Israel, o resto volverá, vai sobreviver alguém. Né, de tudo isso, mas a gente vai ver o sentido lá na frente dos nomes dos filhos de Isaías. Isaías era morador da cidade, ele não era do campo, Isaías provavelmente era da nobreza, lá em Isaías 7, verso 3, disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho que se chama o resto, vou verá, ao encontro de Acaz que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Isso aqui é uma descrição da cidade de Jerusalém. Então ele morava na cidade de Jerusalém, ele ia só atravessar algumas ruas para chegar ali e falar com casa Isso já indica que um dos ministérios de Isaías era confrontar o rei. Isso nos mostra um dos papéis dos profetas. Profeta no Antigo Testamento, a gente não tem profeta hoje, não existe isso hoje, mas o profeta, principalmente o do Antigo Testamento, ele tinha uma função toda especial, ele era a voz de Deus na Terra. O profeta ficava lá na sua casa, só esperando, comia, dormia, plantava, fazia suas coisas ali, e ele só esperava. Chegava um dia, Deus chamava, profeta, tem uma missão para você. Vai lá, no caso de Elias, e confronta a Cabe. Elias ia. Era assim. Os profetas só eram chamados por Deus quando havia uma missão especial e muito importante. Geralmente era confrontar o rei. Acabamos de ler um texto, o profeta Natan confrontando Davi. Você viu que Natan contou uma historinha no texto que foi lido hoje, né? Historinha da ovelhinha, né? Por que, que Natan contou essa história? Porque se Natan exortasse Davi de primeira, Davi mataria Natan. Ah, mas ele era um profeta. Sim, mas ele era Davi? Ele era o rei? Ele ele matava quem ele quisesse? Entende? Então, da, mesmo Natan sendo um grande profeta, ele conta uma historinha para preparar a conversa para dizer a Davi, tu és esse homem pecador. E aí Davi, o um homem de Deus, se arrepende ali do seu pecado. Veja como o pecado cega Davi, porque antes do profeta Natan, ele estava bem. Ele cometeu os pecados, ele estava bem. Teve que ser confrontado, né? às vezes é necessário. Mas aqui, Isaías, ele é chamado. Ele morava em Jerusalém e ele foi chamado em vários momentos aqui, principalmente para confrontar Cás e o seu filho Ezequias. Ezequias mais para aconselhar. O livro de Isaías ele é dividido em duas grandes partes do capítulo 1 ao 39 e do 40 ao 66. Por que isso é importante? Porque a primeira parte ela é datada dentro dos reinados destes homens aqui, os Ias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, tem a história desses reis no livro dos reis e no livro de crônicas. Então, dá para você fazer o paralelo. Do capítulo 40 ao 66, não dá para datar. É uma profecia para um futuro bem distante. A gente vai observar isso já. Mas Isaías, ele morava em Jerusalém. Isaías 28:14 diz. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Então, ele estava pregando, pedia para o povo ouvir a palavra do Senhor, o povo de Jerusalém. Então, ele estava ali. Ele era de nobre descendência, tratava diretamente com a casa de Davi, como nós observamos principalmente Acaz e Ezequias. Né? No verso em Isaías 7,3, ele foi ao encontro de Acaz. E o ministério dele foi nesses quatro reis, principalmente com os reis. Então, ele estava na corte, ele era culto, ele era versado. Isaías é chamado de um profeta clássico. Por quê? Porque ele era, usando essa expressão para a gente entender, um profeta profissional profeta de carreira, profeta da escola de profetas, como é, é, alguns outros profetas, Jeremias também era dessa linha, como Elias e Eliseu também eram dessa linha. Outros profetas não eram assim, eram profetas mais na informalidade. Mas Isaías não, Isaías ele era um grande profeta, reconhecido no meio de Israel, mas ainda assim o povo não quis ouvi-lo. Isaías foi chamado ao ministério no ano da morte do rei Uzias. Isaías, capítulo 6, verso 1, foi o chamado dele para ser profeta. Olha lá Isaías 6, 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam um, o templo. Então, aqui começa o início do ministério de Isaías. Aí você pergunta, por que, que o capítulo 6 não é o capítulo 1? Ele não foi chamado ali? Pois é, então o capítulo 1 é um, uma espécie de, é, 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 não é flashback, mas é quando você traz a história que está lá na frente para, você começa do meio para o fim, mais ou menos isso. né? Então a gente está começando o capítulo 1 no período de Acas. Entende? No período de Acas. E o chamado de Isaías foi no período de Uzias, só que Uzias é antes de Acas. Então existe é, esse delay, essa diferença aqui, que é, não é um erro, obviamente, o livro não precisa ser cronológico em todos os seus aspectos, mas é típico da profecia. Então nós temos o capítulo 1, e esse capítulo 1 remete ao capítulo 7 ao 9, que é outra seção, o capítulo 1 ele está cronologicamente dentro do capítulo 7 ao 9, certo? capítulo 6 é a chamada de Isaías, e do capítulo 2 ao 5, é um período ali que vem antes do rei Acas. Nós vamos observar na divisão cronológica desse livro, que parece aí um pouco complexa. E o final do ministério de Isaías está em Isaías 37, verso 5, que diz assim, Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Na verdade, o versículo não fala do fim, mas mostra que ele serviu até o ministério do rei Ezequias. E então, deixou-se de falar de Isaías, e isso foi aproximadamente 701 antes de Cristo. Então, de 740 a morte do rei Uzias até 701 ou 700, aproximadamente, quando foi o final ali do reinado, perto do final do reinado do rei Ezequias. Foram 40 anos de ministério profetizando ao reino de Judá, principalmente Isaías é um dos profetas que descreve com clareza sobre o Cristo. A palavra Cristo é a palavra grega para Messias, que é a palavra hebraica para ungido, o escolhido, o descendente da mulher que foi profetizado lá em Gênesis 3,15. Então, Messias e Cristo é a mesma coisa. Só que não é sobrenome de Jesus, né? É o título messiânico. Então, quando se fala Jesus Cristo, é a mesma coisa que se estivesse falando Jesus, o Messias. Então, ele descreve muito claramente. E dentro das divisões do livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao 39, o tema é o reino messiânico. Já dos capítulos 40 a 66, trata do Messias como um servo sofredor. Quando chega no Novo Testamento, a gente vê que os judeus não têm o um entendimento do servo sofredor. Eles só têm o um entendimento de um rei messiânico que descende de Davi. Então, eles estão esperando um rei guerreiro messiânico no século I, o povo de Israel, para libertá-los da opressão romana. Mas eles sabiam dos textos do capítulo 40 ao 66 da profecia de Isaías, mas eles não queriam enxergar essa parte do texto. Os judeus, naquele século, primeiro século depois de Cristo, eles não queriam um Messias fraco. Jesus, aos olhos dos judeus naquela época, era um líder fraco, porque ele andava com mulheres, porque ele andava com pessoas que eram cobradoras de impostos, traidores da nação de Israel, porque ele andava com pessoas pobres, entende? Ele não tratava das questões mais importantes aos olhos dos judeus, a libertação de Israel do domínio romano, isso era o que interessava, questão política e Jesus não quis saber disso, interessante o Messias veio, mas não quis libertar Israel da opressão ele quis libertar Israel e Jesus falou de liberdade, né conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, de quê? dos seus pecados não de Roma, então o livro do profeta Isaías traz essa mensagem na, na sua composição, o rei messiânico na primeira parte e o servo sofredor na segunda parte, como eu mencionei outra vez, quando você lê o livro de Samuel e Reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, originalmente eram livros que estavam juntos foram separados em primeiro e segundo reis por questões aí de crítica textual e de facilidade. Num período aí, é, é, já na Antiguidade da Idade Média para cá, e a gente já recebeu dividido. Originalmente eram livros crônicas também, era um livro só, crônicas. Reis era um livro só. Tanto que você vai observar a divisão do livro de primeiro reis para segundo reis, é, é, é quase não tem divisão. Né? A história termina aqui de Acabe e continua de Acabe em segundo reis, então ficou um negócio bem esquisito, não tem nem introdução o livro de segundo reis, é só divide mesmo, mas o que é que nós queremos dizer? A história do livro de reis é a história da chegada do Messias, porque a partir de Davi vem o Messias, então toda vez que eles viam estes reis aqui, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, quando um rei desses chegava, eles pensavam, é o Messias, é o, é o salvador, pronto, estamos livres da condenação do pecado definitivamente, novo céu e nova terra, ah, mas esse rei pecou, é um rei idólatra, vamos ver se o filho dele vai ser o Messias, e eles ficavam nisso, é o que a gente chama de expectativa messiânica, hoje nós também temos uma expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, estamos esperando ele retornar para governar esta terra, que é dele, obviamente. Mas é diferente da expectativa do povo do Antigo Testamento. Então, se você refletir bem, o povo do Antigo Testamento, quando viu o nascimento de Jesus, era para eles terem feito uma festa, uma mega festa aí em Jerusalém. Era para Jerusalém parar. Era para o sumo sacerdote estar de joelhos, prostrado em terra, diante da manjedoura daquele menino. Reconhecendo o Messias chegando ali. Não fizeram isso. Deus levantou quem? Pastores, anjos né? e pessoas gentios né? do Oriente, provavelmente da Mesopotâmia, é, discípulos é, do evangelismo que Daniel fez por lá, da pregação do evangelho de Daniel e de outros servos de Deus na Antiguidade, que se converteram e pregaram para outros, e se converteram e pregaram para outros, e vieram porque estudavam a Escritura, e vieram porque entenderam o sinal do nascimento do Messias. Mas a nação de Israel, cega no seu orgulho, na sua soberba, não reconheceu a chegada do Senhor Jesus Cristo, do Messias. Veja que tristeza, mas o Senhor, obviamente, tem um plano. A profecia de Isaías, como falei, se divide nesses dois grupos, capítulo de 1 a 39 e do 40 ao 66 capítulo 1 39 também tem uma característica muito importante. Essa profecia tem o ponto de partida da época de Isaías. Ele sempre parte da época dele quando fala da profecia. Do capítulo 40 ao 66, o ponto de partida não é da época de Isaías. É um ponto de partida já do futuro. Ele profetiza algo que vai partir do futuro para o futuro. É uma coisa inimaginável, não tem nem noção... Onde vai se cumprir essa parte do 40 ao 66? A gente já sabe, porque muita coisa já foi confirmada no Novo Testamento, né? mas eles naquela época não tinham entendimento. Então Isaías profetizava algo do futuro para o futuro, como o próprio capítulo 61. Já as profecias de 1 a 39 tinham uma ancoragem na época do profeta. Por exemplo, Isaías capítulo 7, só para dar esse exemplo, para ficar mais claro na mente, na nossa mente, Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. ele comerá manteiga e mel, saudável a dieta né, da criança, ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem, na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo então você percebe que essa profecia ela tem uma ancoragem, um cumprimento aqui na época do rei Acaz. ele vai ter esse filho está falando de um filho de Acaz, é Ezequias mas ao mesmo tempo não é Ezequias por quê? porque ele disse que é uma virgem que conceberá e dará à luz um filho, e é o Emanuel. Isso, no Novo Testamento, é a profecia que aponta para o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Aí você fica assim, e aí, como é que eu entendo isso? Muitas profecias do Antigo Testamento têm um cumprimento inicial e um cumprimento final, um cumprimento parcial e um cumprimento final. O cumprimento inicial dessa profecia, que era uma garantia de que ela ia se cumprir no futuro completamente, é a chegada do filho de Acás. Esse é o sinal. E vai vir outro filho de Acás, que é filho de Ezequias, que é filho... E aí vai, né, um descendente de Davi, que é o Messias, que é o Emmanuel, Deus conosco. Percebe? Então, essa profecia aqui, que é no capítulo 7, dentro desse grupo de capítulos do 1, 39, ela tem um, um início, um cumprimento ali, na época de Isaías, e tem um cumprimento futuro. As profecias do capítulo 40 ao 66 não tem cumprimento na época de Isaías. O cumprimento inicial. Tem um cumprimento futuro e outro cumprimento mais para frente ainda, que é o caso de Isaías 61, verso 12, que quando Jesus está lá na sinagoga de Nazaré, ele diz que cumpriu metade daquela profecia. O ano aceitável do Senhor. Aí ele fechou o rolo, porque o dia da vingança ainda não ia se cumprir, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, percebe que tudo isso se encaixa dentro da profecia de Isaías. Então, vamos hoje abordar um contexto, principalmente de Isaías 1 a 39, observando mais o período dos reis dessa época em que Isaías profetiza. Então, nós temos aí a morte do rei Uzias, que é tradicionalmente datado no ano 740 a.C., só lembrando, quem não tem costume de ver essas questões da história do Antigo Testamento, as datas voltam, certo? A data maior né, volta até chegar no ano zero, né, de 740 a 700. Acho que quase todo mundo sabe disso, mas só para deixar claro, você não se embaralhar com os números. E esse foi o ano do início aqui do ministério de Isaías. Antes da morte do rei Uzias, houve um período de grande desenvolvimento e tranquilidade em Israel e em Judá. Mesmo as duas nações vivendo em pecado. Deus deu para Israel e para Judá prosperidade econômica, prosperidade militar, paz, crescimento territorial, riqueza. Deus deu tudo isso. Ou seja, eles não tinham motivos de estar rebeldes. Isso é muito importante. Não tinham motivos de Rebeldia nenhuma. Era injustificado. Mas, filho, quando quer se rebelar, arranja motivo. né? Não precisa ter motivo, porque não há motivo. E aqui é o caso é, desse período. A Síria era, era poderosa no período do rei Acabe e do rei Jeú, mas já estava declinando. Então, no período antes da morte de Acas, a Síria não era uma ameaça militar. A, a Síria vai ser muito mencionada na profecia de Isaías e depois a própria Babilônia. Houve também as guerras sírias com que Israel e Judá haviam sofrido muito no século IX, mas já tinham se acabado. Então, no período antes do rei Uzias, no período do próprio rei Uzias, antes dele morrer, obviamente, não haviam guerras nem contra a Síria, nem contra a Assíria, Síria, norte de Israel. A Síria... Mesopotâmia, o povo da Mesopotâmia. Então tinha guerra no norte, tinha guerra no, norte, no leste, na nossa perspectiva de Israel. Eles não estavam tendo guerra com nenhum desses povos. E houve prosperidade, houve crescimento, houve riqueza ali. No período de Uzias, ocorreram tais eventos que trouxeram desenvolvimento, prosperidade. Judá obteve vitórias sobre os filisteus, sobre os árabes, amonitas e edomitas, fortificaram Jerusalém e outras cidades então, além de ter uma, um grande desenvolvimento na agricultura, na indústria, no comércio, então, o Reino do Sul cresceu muito. O Reino do Norte também cresceu, mesmo seu rei sendo ímpio, que era Jeroboão II. Jeroboão II, ele governou entre 746 e 740 a.C., e ele fez um desenvolvimento de Israel, Reino do Norte, é, quase que nas proporções que Salomão tinha desenvolvido na época dele. Foi um pouco menos, mas chegou a se desenvolver enormemente. Um dos textos que é muito claro sobre isso é 2 Reis 14, 25. 2 Reis 14, 25 diz, falando de Jeroboão II, restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramat até o mar da planície, Segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falaram por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efé. Então, os limites de Israel se estenderam. Tanto Judá quanto Israel, antes do ministério de Isaías, tinham muita prosperidade e viviam em muitos pecados. Então, daí você tira uma lição muito importante que a teologia da prosperidade não mostra. Prosperidade não é sinônimo de santificação. Não é sinônimo de agradar a Deus. Aí vou, talvez, contar, talvez Deus não lhe dê uma prosperidade, porque se der, aí você não vai buscar o Senhor. Pode acontecer. Então é melhor buscar o Senhor, né? Porque se, quiser, Deus, se Deus quiser, ele dá a prosperidade ou não. Pensando em prosperidade material mesmo. Mas o fato é que as duas nações estavam bem supridas. Tinha um tudo, conheciam o Deus de Israel, tinham a escritura, tinham um reis, sacerdotes, profetas, tudo, e jogaram fora, porque não buscaram ao Senhor, e aí você traz para a sua vida, eu tenho tudo, Deus me deu tudo, né? principalmente o conhecimento do Senhor, a salvação em Cristo, será que eu vou jogar fora? Eu vou jogar fora tudo, tudo que Deus tem me dado, porque se o crente, a semelhança de Israel, não se arrepender dos seus pecados, e não buscar o Senhor, Deus vai acertar as contas sim, porque ele é um pai, que disciplina o seu filho, entende? E aí ele vai tirar as coisas, e aí ele vai dar o juízo, não porque ele é mau, mas porque ele é pai, e ele disciplina seus filhos que ama, então só você sabe, Pecados que você precisa se arrepender. Pecados que você precisa deixar para buscar o Senhor. Sempre que você lê o Antigo Testamento e essas profecias, é assim que nós devemos ler. Israel é o filho de Deus. Teve tudo cercado de riquezas. Não aproveitou. Né? Procurou ídolos. Se distanciou de Deus. Olha como pode e aí foi necessário, Deus é tão bom que manda o profeta, vai lá Isaías, chama a atenção daquele povo, porque o limite está chegando, Deus é infinito em misericórdia, é, mas o Senhor tem um limite, porque ele tem que aplicar a sua justiça, e é nisso que nós devemos conhecer Deus, isso não é maldade de Deus, Deus não é ruim por fazer isso, não, Ele manda profetas, Ele manda a sua palavra, cabe a nós abrir os ouvidos, nos arrepender dos nossos pecados, e buscar o Senhor, o fato é que, depois da morte do rei Uzias, houve uma ascensão à Síria. A Síria se levanta com um rei chamado Tiglat pileser III. E esse rei foi cruel. Seu reinado foi de 745 a 727 a.C. De cara, ele dominou toda a Síria. A Síria, Síria, porque tem um troco trava-língua aqui, né, a Síria e Síria, então é complicado, Síria de Damasco, melhor assim, né foi, é grande, era muito grande o reinado grande, foi dominado pela a Síria de Tiglá pileser III e ele entrou no território de Israel no ano 738 a.C né? em 722 Samaria foi destruída, o reino de Israel foi levado cativo para a Síria e a partir daí, outros povos entraram e se misturaram com poucos sobreviventes dos israelitas ali, dando origem aos samaritanos do Novo Testamento, que os judeus odiavam porque eram impuros, misturados na raça ali. Mas aí você pode dizer, então as dez tribos do norte foram eliminadas. Não, houve sobreviventes dessas dez tribos que vieram para o Reino do Sul, fiéis ao Senhor e ficaram ali. Refugiados, né, fugindo do cativeiro assírio. Tiglat III na Bíblia é chamado de Pul, segundo Reis 15, 19, diz assim: então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra. Menahem deu a Pul mil talentos de prata para que este ajudasse a consolidar o seu reino. Essas alianças, e a gente vai ver isso ao longo da profecia de Isaías, não eram boas. Porque Deus queria disciplinar o seu povo. Você se aliar com os assírios para não sofrer a disciplina de Deus era outro tipo de pecado, insubordinação. O que é que o rei deveria fazer na época? Receber a disciplina. Senhor, pequei, estou aqui, pode mandar os assírios. Era isso que deveria acontecer. Nós não podemos ir contra a disciplina do Senhor, porque vai ficar pior, e ficou. E ficou pior. Entende? A gente vê isso na vida de Saul. Saul foi contra a palavra do profeta Samuel, no caso. Saul não quis largar o reino. Sabia que estava errado, que tinha pecado, que buscava o amor do povo e não o amor de Deus. Então, a, o fim dele foi trágico. Esse aqui, esse Pul, de 2 Reis 15:19, é tiglat III, e ele entra em Israel em 738, no território do Reino do Norte. E ele começa a oprimir, recebe esse valor e fica a certa distância, não invade Samaria ainda. Mas Isaías não foi o único profeta. E os profetas mencionados na Escritura não foram os únicos que pregaram para o povo naquele período. Havia muitos profetas. haviam muitas vozes falando para o povo de Judá. Se arrependa do seu pecado. O Senhor está aberto, só esperando confesse, se arrependa, peça perdão, o que adianta oferecer o sacrifício do holocausto se você não busca a misericórdia de Deus na sua vida? Em outras palavras, a lei de Moisés não vai te salvar, você tem que crer na salvação do Messias, era a mensagem pregada por Isaías. A gente vê claramente no capítulo 53, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia e da profecia de Isaías. Dentre esses profetas que pregavam arrependimento e fé, dentro do povo de Israel, principalmente do povo de Judá, nós temos Amós. Amós era um homem de Tecoa, contemporâneo de Isaías, profetizou no Reino do Norte, nos períodos de Jeroboão II e de Uzias. O ministério dele foi mais ao norte, um pouco antes aí de Isaías, porque Isaías começou na morte do rei Uzias. Oséias pregou em Israel durante o reinado de Jeroboão II e Uzias até os dias de Ezequias. Então Oséias ficou bem perto do ministério de Isaías também, contemporâneos. Miquéias teve um ministério profético junto com Isaías, só que Isaías ficava na cidade, Jerusalém, e Miqueias ficava na zona rural. Interessante, haviam profetas para a zona rural e haviam profetas para a cidade, a capital ali, e Miqueias serviu ali no período de Jotão, Acaes e Ezequias. Se você ler o livro de Miqueias do profeta Miqueias, é idêntico ao livro de Isaías, só que ele é reduzido, né? tem partes muito parecidas, porque a mensagem era basicamente a mesma. A profecia para Judá, então, era um alerta contra os pecados desta nação, e a nação precisava se arrepender. Nós vamos, então, para uma segunda verdade, pelo menos iniciar, que fala do pecado de Judá e da sua desobediência a Deus. Então, o conteúdo da profecia era o pecado de Judá e a sua desobediência ao Senhor. E falando nisso, voltando para o capítulo 1, tudo isso que a gente falou foi pensando no versículo 1. Mas qual era o pecado de Judá? O versículo 1 trata do período, do contexto. O mais importante de tudo isso é compreender Israel e Judá estavam bem supridos. Tinham se desenvolvido materialmente, militarmente, geograficamente. O povo estava rico e abastado. Deus deu tudo para eles. Vitórias militares, paz. Não tinha Síria nem a Síria tentando invadi-los. Mas eles não confiaram no Senhor. E é isso que nós temos que tirar para nós. Deus está nos dando tudo hoje. Não é o momento de se acomodar. Pelo contrário, é o momento de investir mais na obra do Senhor. Investir sua vida. Deus está lhe dando tudo. Invista sua vida, seu tempo, oração, Bíblia, pregação do Evangelho. Deus está lhe dando tudo. Aí você só se preocupa com as coisas da Terra. Só tem tempo para as coisas desse mundo. Esquece do Senhor. Chega a conta. Chegou para Israel, chegou para Judá, vai chegar para qualquer um de nós. E eu tenho medo. Eu temo ao Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus não é mau. É maravilhoso. Mas servir a Deus é uma bênção. Deus não quer que nós o sirvamos por medo. Deus quer que nós o sirvamos por amor. É o que Deus quer. É o melhor. E é maravilhoso. Mas o Senhor é Deus. Vimos de manhã, fomos chamados para um serviço, para um ministério, como Saulo de Taço também foi chamado. Se eu não sirvo ao Senhor, se eu fui chamado para ser luz e estou aqui como se estivesse de férias nesse mundo, só me banqueteando, relaxando e curtindo minha temporada nesta terra e não boto a mão no arado para servir ao Senhor, a conta chega. E aí, quando chegar, é só pedir perdão e misericórdia. O pecado de Judá está no verso 2. Ouvi, ó céu, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor é quem fala. O céu e a terra são a testemunha. E quem está falando é o próprio Deus. Olha o desgosto de Deus aqui. Pense no desgosto. Criei filhos, os engrandeci. A história antes da morte do rei, os Eu dei tudo para vocês, engrandeci vocês mas eles estão revoltados contra mim o que é que eu fiz de errado você pega um filho, você tem um filho cria o seu filho investe escola, alimentação medicamento, amor cuidado, ensino da bíblia, não ficou uma ordem muito boa, o ensino da bíblia vem primeiro, o amor também mas você investe muita coisa nesse filho, tudo ele tem tudo quando ele cresce, ele se rebela, se revolta. Ah, eu, eu jogo fora tudo que o Senhor me ensinou. Como pode? E, é, é, se você quer é pai, se você imagina o negócio, você fica muito triste, né? Você fica muito triste. Você quer é pai, eu nem pense quando ele começa a pensar, fica desanimado, dá uma depressão. Imagine o Senhor: criei filhos e os engrandeci mas eles estão revoltados contra mim. E o pior é o verso 3. Depois nós vamos retornar a esse texto. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ou seja, o um animal é mais inteligente do que Israel. É isso que Deus está dizendo. Vê como Deus está decepcionado. Um animal conhece o seu dono. Se o dono chama, faz um barulhinho, né? O boiadeiro sabe fazer uns barulhinhos, eu não vou arriscar porque eu não sei. Quando ele faz um barulhinho lá, vem o gato. Não é? As ovelhinhas, o boi. Cada um tem um barulhinho. Eu vi no interior, só que nunca aprendi essas coisas. Aí tem um barulhinho que você faz até para galinha, né? Para galinha também, elas vêm. O animal conhece o possuidor e o dono. Israel não conhece o Senhor. Assim nós devemos trazer para nós. Será que estamos assim não conhecendo o nosso Senhor, o nosso possuidor? Este basicamente é o pecado de Judá que nós vamos explorar ao longo do livro de Isaías. Mas a oportunidade de arrependimento é dada a todo instante, em todo o livro. Deus clama, se arrependa do seu pecado e volte. E o povo infelizmente não se arrependeu, aí vem o juízo os cativeiros, a guerra, morte, né? mulheres morrendo, mulheres grávidas morrendo, perdendo seus filhos, perdendo sua casa, sua terra, um desastre completo, aí o povo diz, Deus é ruim, não, o ser humano, porque escolheu o pecado e não reconhece o seu Senhor, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe, nos ajude, para que no estudo da profecia de Isaías, nós aprendamos mais sobre quem é o Senhor nosso Deus, a missão do Senhor Jesus Cristo e a bênção que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós te agradecemos muito por tua graça e misericórdia, pela tua palavra e pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, porque temos o livro do profeta Isaías para aprender sobre o Senhor, o tamanho do amor do Senhor e como o Senhor é um Deus sério, um Deus santo, um Deus todo poderoso. Senhor Deus, capacita a todos nós, nos dá o entendimento para fugir dos pecados, para perceber os nossos pecados, próprios pecados, nos arrependermos e buscarmos o Senhor, buscarmos esta conversão constante ao Senhor, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, dê uma boa semana. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Você pode conversar mais com o Senhor, seu Deus. E até breve.